0: Oh
1: a Bailado, lado, António Chain e Rauquiau é a escolha musical de Guilherme Oliveira Martins, 61 anos há 9, presidente do Tribunal de Contas foi militante do PSD durante 4 anos saiu em 79 com Sousa Franco deputado durante sete legislaturas, umas mais compridas do que outras, duas vezes ministro da Educação e das Finanças e Presidência nos governos António Guterres é ainda presidente do Conselho de Prevenção da Corrupção, que funciona junto do Tribunal de Contas, homem de interesses múltiplos sete voltas ao mundo passados uh, limpo em livro e em artigos que escreve com uma regularidade impressionante para a imprensa portuguesa. Soutor, muito obrigada por ter vindo. Vamos Eu começar por princípio. Este fado bailado, porquê?
2: Uma homenagem a dois amigos, o António Cheinho e o Rauquiao, uh, produziram este disco no início dos anos 80, quando o António Cheinho esteve na Índia e Consigo, esse é? diálogo esse diálogo não dessa vez não estivemos não. juntos mas tiveram outras uh, okay. tivemos outras mas o Antonio Chaigneau conseguiram uh, neste disco e nesta produção uh, algo de, de muito muito importante o diálogo entre as culturas portanto hum. e esse aspecto é, é importante o António Cheinho chamou sempre a atenção para a importância do instrumental no fado e na guitarra portuguesa ele é, que é um exatamente, virtuoso da guitarra virtuoso da guitarra e agora fez 77 anos e em, Esta breve, em breve estará a comemorar os 50 anos de atividade artística eh, com o um disco que é Cumplicidades eh, com vários eh, amigos eh, o Rui Veloso, o Pedro Abrilhosa o Paulo de Carvalho, a Ana Bacalhau, a Sara Tavares, o Aler entre outros eh, e, e eu de facto quis homenagear o António Cheio neste momento.
1: Muito bem está então explicada. Doutor Guilherme Adão Martins, tempo é dinheiro é o que dizem os ingleses e é um provérbio que também nós por cá utilizamos gerimos tão mal o nosso tempo uh, que tem implicações no nosso dinheiro ou é o contrário?
2: É fundamental percebermos uh, que uh partindo da ideia de que tempo é dinheiro Temos que ser muito cuidadosos E muito rigorosos Relativamente à administração dos recursos Porque ao falar de recursos públicos Nós não estamos a falar de uh, recursos que não tenham a ver connosco, têm a ver com os cidadãos, têm a ver uh, com todos uh, quantos, uh, pagando os seus impostos, uh, não pedem responsabilidades pelo dinheiro deles, mas pedem responsabilidades pelo dinheiro nosso.
1: Hum. Há uma coisa que o Sr. já não se queixa, que é uh, que não tem dinheiro para controlar o dinheiro de nós todos, no fundo.
2: Felizmente o regime do Tribunal de Contas e isso deve-se a reforma que foi introduzida pelo professor António Sousa Franco, o Tribunal de Contas foi criado com condições de independência, com condições de rigor e com meios suficientes. Devo dizer que nestes anos desde 2005 que levo na presidência do Tribunal, fomos reduzindo o número de funcionários técnicos auditores com o objetivo. O objetivo é garantir que o corpo profissional no Tribunal de Contas seja como é. Um dos corpos mais qualificados uh, em termos da, da administração pública. O que quer dizer então
1: que tinha lá uh, muita gente que não, era, não tinha essa qualificação é normal necessária.
2: É normal que isso acontecesse mas vejo que uh, o Tribunal de Contas é uma instituição uh, antiga é uma instituição que uh, tem os seus fundamentos, veja bem, no século XIV uh, foi refundada em 1849, e obviamente que, sendo uma instituição antiga, obviamente que era influenciada pela circunstância de haver pessoas não qualificadas, porque isso tinha a ver, afinal, com a Hoje portuguesa. isso já não acontece. Hoje, não acontece. Hoje, não Hoje não
1: acontece. quem lá está é qualificado para lá estar. É,
2: todas as pessoas não qualificadas que saem do tribunal não são substituídas por por pessoas não qualificadas, são substituídas por pessoas tecnicamente de grande qualidade e exigência.
1: Portanto, também por aí não tem queixas a fazer?
2: Não, felizmente não tenho, mas claro que há muito trabalho, há muita exigência, como compreenderá, Sim. mas queixas
1: não tenho. Mas, Doutor, continua a ser gasto em Portugal, dinheiro muito mal gasto? Uh, valores envolvidos, por exemplo, para alta velocidade, foram números que foram tão gordos que uh, impressionam qualquer um. 165 milhões de euros em estudos, mais pessoal e imunizações, e isto pode chegar aos 345 milhões como é que isto é possível temos que ver essas
2: questões com bem é que isto foi ao, cuidados, anos, é? foi ao longo dos anos não é E isto começa decisão, em
1: 2004
2: uma decisão <risos> antiga exatamente uma decisão antiga e mais é uma decisão que decorre da criação de uma rede europeia de alta velocidade. Essa rede europeia de alta velocidade sofreu nos últimos anos alterações, uma vez que foi necessário criar o um maior realismo relativamente à construção. Sim, Mas o que quero dizer de com isso é que
1: alguma parte destes milhões é de responsabilidade europeia?
2: Pode ser aproveitado? Não, não. Pode ser aproveitado por uma razão simples. A rede europeia de alta velocidade existe, os estudos foram feitos e é indispensável, naturalmente, que nós percebamos que, realizados esses estudos, temos que nos ligar à rede europeia de alta velocidade. Isso aí
1: é inevitável. Portanto, o que está a dizer é que este dinheiro não foi desperdiçado. Este dinheiro pode não ter sido desperdiçado. Desde que
2: nós, no futuro, eh, consigamos, alta eh, consigamos eh, adequar os recursos e a rede eh, àquilo que são as necessidades do país, porque falando de alta velocidade, nós
1: também falamos. Mas, portanto, de... oh, Sr. Só, só para isto ficar claro, este dinheiro só, será, só não será mal gasto e desperdiçado se, num futuro, a que se prevê, não sei em seu entender se é próximo ou não, se houver alta velocidade em Portugal. Sobretudo pelo
2: seguinte é que uh, a linha Pulseirão Caia é uma linha que neste momento está destinada a ser ligada a Sines uh, através de uh, uma rede de, de transporte hum. uh, transporte de mercadorias uh, e isso naturalmente é algo que não, não podemos esquecer uh, portanto eu diria que uh, o a auditoria que foi realizada pelo Tribunal diz-nos, em primeiro lugar, que é necessário uma cautela extraordinária relativamente à utilização dos recursos, não esquecer a ligação à rede europeia de alta velocidade, que hoje tem débitos menores, porque o que é facto é que a crise da dívida pública, a crise que sentimos nos mercados financeiros, teve uma consequência, a necessidade de sermos muito mais rigorosos e sermos muito mais restritivos relativamente aos encargos que temos nessas
1: matérias. Para ficarmos uh, esclarecidos, este dinheiro não é um desperdício se houver alta velocidade no futuro?
2: Este dinheiro não é desperdício se houver ligação à rede europeia de transportes.
1: Ou seja, se houver alta velocidade em Portugal.
2: Uh, desigradamente, mas eu estou a dizer, neste momento, a opção que está tomada é, que não é haja. a opção de ligar uh, à assims através de um sistema de transporte, transporte de mercadorias, hum. o que pode e deve incentivar a criação económica. Portanto, no fundo, no fundo é isto. É preciso vermos com particular cuidado, uma vez que estamos a falar de uma rede europeia de transportes envolvendo não apenas a alta velocidade, mas também os transportes de mercadorias.
1: Muito bem. E a opção antes era só por transportes de passageiros. Exatamente. Ainda esta semana, senhor no quadro da Comissão Parlamentar de Inquérito, ao o caso BES. Ouvimos o presidente da Escon, Helder Batalha, que dizer que foi criado um esquema, e ele disse-o com todas as letras, foi criado um esquema de fuga aos impostos com o negócio dos submarinos. Estamos a falar de 27 milhões de euros, isto é uma gota de água, obviamente, nas contas do Estado, mas estes 27 milhões de euros foram parar a um fundo no, no Panamá, uma offshore. Isto também não... Não é tarefa do seu tribunal de ver uh, estes dinheiros que fogem?
2: Certamente que sim certamente que é e sabia e, disto e esses esses elementos que, Sim, que têm, têm vindo a é surgir pobre. foram explorados pela situação grave do Espírito Santo uhum. e soube-se informação relevante relativamente a desperdícios e relativamente à má utilização de recursos Nesse sentido, o Tribunal insiste num ponto, que é o de dizer que o controle do dinheiro público é absolutamente essencial. Sem o controle adequado do dinheiro público, nós não temos a possibilidade de crescer. Mas, por exemplo, desenvolvimentos... o Tribunal tinha
1: capacidade para detectar este movimento, por exemplo?
2: O Tribunal tem possibilidades de detectar esses uh, movimentos, como detectou em várias circunstâncias, mas já na matéria criminal, porque refere-me a uma fuga. questão uh, criminal. Nós não temos competência criminal, temos uma competência financeira e uh, é a partir da competência financeira que as coisas devem ser postas e devem ser equacionadas. Não confundir as coisas porque a administração da justiça envolve a parte criminal, uhum. envolve a parte financeira e envolve indenizações, etc, etc e, portanto são coisas... Essa não é a tarefa diferentes. do
1: tribunal? Não,
2: não, por uma razão simples, a Constituição claro. não comete ao tribunal essa matéria
1: Mas mas quando, desde... vê, quando sabe
2: disto fica preocupado, imagino Muito preocupado, mas também satisfeito no sentido em que hoje o Tribunal de Contas na sua função da auditoria tem a presença permanente do Ministério Público nas, na segunda secção que é a secção da auditoria isso é algo que é importante, quando eu cheguei ao tribunal isso não estava previsto na lei o Ministério Público não acompanhava as ações de auditoria desde o início e hoje acompanha, o que significa que todas estas matérias todos estes riscos todas estas situações não são estranhas ao tribunal e por isso o Ministério Público está presente na tarefa de auditoria, como está na tarefa de fiscalização prévia, como está na fiscalização concomitante ou no julgamento de responsabilidades.
1: Mas isto é possível prever? Haver alguma prevenção que evite?
2: É. é possível haver prevenção e é por isso que o Parlamento decidiu a criação de, uma, de um Conselho de Prevenção da Corrupção. Este Conselho de Prevenção da Corrupção Uh, e falo-lhe numa altura particularmente interessante uma vez que o Conselho de Prevenção da Corrupção, mercê de uma recomendação uh, garantiu uh, que uh, a maior parte dos serviços e instituições uh, públicas uh, tenham planos de prevenção de risco da corrupção uh, e, simultaneamente, uh, fizemos uh, o questionário que eh, destinámos às uhum. entidades que têm os seus planos de prevenção de risco e tivemos uma receptividade extraordinariamente positiva, porque os serviços compreendem que esse questionário eh, é um questionário importante e é um questionário... E já que, tem conclusões
1: mim... desse questionário? Ainda então, não, estamos sim, a recebê lo, estamos a -lo
2: exatamente, uhum. o que lhe posso dizer é que uh, ultrapassou as nossas expectativas positivas a uh, reação imediata uma vez que já temos uh, centenas de respostas Uh, voluntárias, absolutamente voluntárias, este aspecto é importante. O é que significa é que há uma tomada de consciência de que a prevenção da corrupção é algo de uh, muito importante e, e está muito mais próximo dos cidadãos do que, à primeira vista, possa parecer.
1: Uhum. Doutor Gordelio Martins, lembro-me de que uh, em outras conversas que aqui tivemos, uh, que para si era essencial que as privatizações, a nova onda de privatizações que viesse a ser feita ao Tribunal de Contas e estar uh, muito vigilante está. Uh, na, na, na prevenção da corrupção e está. nestas e está.
2: E está devo dizer que foi o Tribunal que recomendou a criação de comissões de acompanhamento das privatizações, temos-las ouvido e temos registrado um progresso, uma vez que eu me recordo, nos primeiros processos de privatizações, havia queixas da parte das comissões de acompanhamento que não tinha tido tempo, que muitas vezes a solicitação era uma solicitação em cima da hora, e hoje, felizmente, nos processos que estão em curso, já já não registramos essa
1: caixa Eu sei que, dada a sua posição institucional, é um pouco complicado mas, por exemplo, esta questão da TAP, como é que se posiciona face a ela? Acha que uh, pode trazer, da forma como estão a ser conduzidas as coisas, uh, pode trazer benefícios para Portugal? Não me cabe, como me compreenderá, uh,
2: fazer comentários sobre o bem-fundado de uma decisão política. Sim esta questão é muito importante que às vezes as pessoas não, não compreendem bem é que o Tribunal de Contas não faz apreciações políticas o Tribunal ah. de Contas faça as decisões políticas verifica se elas estão ou não estão adequadas à lei e não só à lei mas também à, à economia à boa utilização dos recursos públicos quando foi o primeiro processo Uhum. de a privatização da, da TAP foi o tribunal de contas que eh, salientou com especial ênfase a grande preocupação que tinha Exatamente. sobre o que estava a passar o Tribunal não escondeu a grande preocupação. Eu recordo que, na altura, o professor Vitor Gaspar, ministro das Finanças, tivemos conversas e houve uma consonância muito grande relativamente à necessidade de cautelas muito sim. especiais relativamente a este... Achas, acha
1: que ainda se mantém essas cautelas muito especiais?
2: Sim, sim. Inequivocamente, há uh, cautelas. Acontece que, relativamente a qualquer cautelas nós temos que ser muito exigentes para que a cautela não seja uma boa intenção porque de boas intenções está o inferno cheio e portanto é necessário mesmo uma cautela para que possamos ter uma uh, correta e adequada salvaguarda do interesse estratégico nacional uh, relativamente à transportadora de bandeira uh, E desse ponto esquecer, de vista,
1: como é que olha para este assunto?
2: Desse ponto de vista, aquilo que são as nossas preocupações tivemos a oportunidade de as exprimir no momento próprio ah. uh, ao uh, governo uh, e, e, simultaneamente, nas conversas que tivemos, tivemos com a Comissão de Acompanhamento. E, portanto, digamos, como calculará, uh, as preocupações foram uh, expressas, uh, as cautelas foram salientadas, ah. as recomendações foram feitas.
1: E em relação, por exemplo, a esta última, uh, do caso PT, da PT vendida à Oi também acha que está tudo acautelado do ponto de vista...
2: É uma questão muito complexa, como compreenderá. Sim uma vez que envolve várias entidades reguladoras e daí como é nitidamente justificável eu não posso obviamente fazer considerações que ponham em causa outros órgãos, designadamente os órgãos reguladores porque o que é facto é que neste caso da PT há várias questões que estão envolvidas vários reguladores simultaneamente interesses estratégicos que não podem deixar de ser salvaguardados. Vejo com preocupação tudo aquilo que se passou. É o máximo que eu posso dizer e naturalmente que não posso dizer mais. uma vez Em termos que, de lesão dos ministros... interesses do Estado? Em termos de lesão do interesse geral pode, de facto, aqui ter havido Uh, consequências negativas. Volto a dizer-lhe que uh, a evolução do grupo Espírito Santo teve uhum. aqui um, um papel, um papel importante. Muito, e, importante. E muito importante uh, e, e por isso lhe devo dizer que é uma questão que, que estamos a acompanhar, continuamos a acompanhar sem entrar na esfera das competências de outros órgãos da CMVM uhum. das entidades reguladoras, etc Portanto, nós queremos tornar claro e inequívoco que deve haver o respeito evidente pelas competências de cada um dos órgãos do Estado de Direito.
1: Oh, senhor, para fechar aqui esta questão, questões mais diretamente relacionadas uh, com uh, o Tribunal, o, o Dr. Guilherme Martins foi Ministro da Educação. Uh, há cerca de meia centena de escolas do ensino privado, artístico e especial, uh, que não estão a funcionar porque o visto do Tribunal de Contas não chegou. Já disse que o Ministério da Educação não pode uh, pedir para pagar ao mesmo tempo que envia os processos para o Tribunal de Contas. E, portanto, este atraso não se deve ao Tribunal de Contas, mas sim ao atraso do Ministério da Educação. Mas o que eu pergunto é... Um, dado o interesse superior que está em causa, não seria preferível que o tribunal avançasse uh, com os juízes para que o Estado pudesse pagar e as escolas pudessem estar a funcionar?
2: Nós não podemos justificar erros que são cometidos atrasos
1: da administração pública, da administração no caso. pública tanto do Ministério
2: uh,
1: exatamente,
2: porque o ano letivo já começou, hum, começou há, há bastante tempo, tempo já sim. começou tempo setembro uhum. Uh, os processos previstos muitos deles chegaram em dezembro uh, sobre a enfim, sobre a hora do... Já com do o ano escolar
1: já no final do primeiro período no
2: final do primeiro uh, período Olha bem uh, eu vejo, muitas vezes, e, e, e tenho procurado esclarecer isso, alguns dizem assim, bom, talvez fosse melhor Deixar não ovesse visto. visto, visto. Uh, não vejo, francamente não vejo, uh, por uma razão simples, é que uh, há visto porque se aplicam as regras gerais da contratação. E, portanto, uh, isso é tudo muito
1: certo, mas há alunos sem aulas por causa disto.
2: Pois é, uh, e é por isso que é indispensável que... Uh, a preparação do ano letivo Eu tenho essa experiência Porque pois? eu fui secretário de administração educativa Fui ministro da educação E sei bem as cautelas Que é necessário Ter para que não haja Mas, Perturbação do início do ano letivo Portanto, tem que ficar claro Isto é indispensável Que A preparação do ano letivo Seja feita no momento Próprio Uh, e, e não há aqui qualquer rigidez burocrática, devo dizer. Uh, existe apenas aqui a aplicação de um regime que é o um regime geral, que uhum. está estabelecido na lei. Ainda há dias o Parlamento alterou a lei do Tribunal de Contas para ajustar uhum. alguns aspectos ligados à mudança do Código de Processo Civil. E a verdade é que ninguém suscitou essa questão. E porquê é que não suscitaram essa questão? Por uma razão, é que, de facto, deve ser preparado com o tempo tudo o que diz respeito a este tipo de situações eu Portanto, devo dizer que uh, há situações dramáticas que eu uh, encontrei uma vez que como calculará muitas vezes as pessoas na educação conhecem-me claro, falam-me é, é. e justamente a questão fundamental era esta é que realmente é indispensável que o ano letivo seja preparado devidamente para que não haja estes atrasos hum.
1: Portanto, aqui, quando é que acha que o tribunal poderá despechar os processos que lá tem, que ainda são bastantes?
2: O Tribunal já podia ter despachado os processos. Se tivessem sido entregues a se tempo. Tivesse... Isso já, já não, não,
1: não, 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 não agora não é já um tempo, ah, <risos> uh,
2: Se uh, os elementos indispensáveis para uh, 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 a conformidade legal, o caminhamento uh -huh. orçamental e a legalidade, fossem entregues, não é? Uh, Tem, há muitos processos. E também isso está empancado no Ministério da Educação? Muitos processos, há muitos processos que, de facto, foram... Uh, Incompletos, não é? E se ao... e, portanto, faltam elementos. Incompletos, faltam elementos. e Aqui não há problema de boa ou má vontade. Claro. Nós desejamos uh, que uh, o Tribunal de Contas faça parte das soluções, não faça parte, parte dos, dos problemas. problemas. Uh, e não seja interesse... força de
1: bloqueio, como se Temos ouvir... todo o interesse,
2: exatamente, em que o Tribunal seja o um fator positivo. Por, um término, por que razão é que há o um visto do Tribunal? Uh, Maria Flor, o um visto existe para controlar a dívida pública estamos perante situações que nós bem conhecemos uh, e não há ninguém que ponha isto em causa do uma força política responsável Sim. do governo que não põe em, em causa a necessidade de termos uh, o cumprimento da lei o cumprimento do cabimento orçamental e que as uhum. coisas uh, funcionem devidamente acabámos por exemplo com o visto dos contratos adicionais uh, uhum. isso foi muito importante porque tirou muita burocracia uh, portanto tem vindo aperfeiçoamentos não estamos aqui uh, no entanto a falar de outra coisa que não seja contratos eh, importantes, fundamentais que não podem ser excepcionados.
1: Muito bem. Doutor Guilherme Gabriel Martins, estamos num ano crucial para Portugal, já estamos sem troika, estamos no final de uma legislatura que coincide com mudanças de fundo também eh, na União Europeia. Eu gostava de saber como é que viu esta decisão do Banco Central Europeu eh, da, da compra da dívida eh, soberana.
2: Foi uma decisão que... Eh, que era esperada, era necessária, mas eh, às vezes não foi completamente compreendida. Porque ah. o que é facto é que o chamado plano Draghi eh, envolve. Eh, uma uh, mutualização de uh, riscos de 20% destes créditos e uh, 80% são suportados pelos bancos centrais. Portanto, o que significa Sim. que esta medida não é uma varinha mágica. É, é muito importante, é absolutamente decisivo qual a razão fundamental desta medida. E também é diferente conforme Garantir as situações dos déficits dos países. Exatamente. Não é? Garantir a confiança na sustentabilidade do endividamento. Essa aqui é a questão. O Sr. Draghi disse-o. Disse este plano do Sr. Draghi não pode ser visto desligadamente do plano Juncker. São Sim. os dois complementares. O um, envolve esta mutualização parcial dos riscos e à solução pelos bancos centrais de responsabilidades. Este ponto é importante porque ele foi profundamente discutido.
0: Sim.
2: Ele foi discutido pelo Tribunal de Justiça Europeu uh -huh. e neste momento aguardamos ainda uma decisão do Tribunal Constitucional é alemão. Bom. Portanto, é no entanto importante perceber-se que eh, o plano Draghi e o plano Juncker são extremamente importantes como fatores de confiança na sustentabilidade do endividamento. O maneira, que é que
1: isto traz? Que instrumentos é que estes programas, quer o programa uh, Juncker, quer o programa do Sr. Draghi, o que é que isto traz? Instrumentos que nós antes não tínhamos.
2: Cinco coisas. Temos um fundo de estabilização, temos um pacto orçamental, uma união bancária... O BC é ativo, como estamos a, a ver, e, simultaneamente, a complementaridade entre a ação do, do Sr. Draghi e do Sr. Juncker. Uh, isto é a grande Sobretudo diferença, essas duas
1: coisas é que são a grande diferença que o resto já havia. Foi-se consolidado,
2: uhum. como sabe. Não é? Uhum. Uh, isto uh, é por, para compararmos com o primeiro resgate da Grécia, em 2010. O primeiro resgate da Grécia foi feito sem nada disto.
1: Sim. Sem nada disto. E o nosso? Como é que foi? Uh, o nosso o, único resgate? O único? Não. O, nosso... o terceiro desta, desta o nosso... vez
2: exatamente, o nosso eh, acompanhou estes aperfeiçoamentos hum. acompanhou estes aperfeiçoamentos mas obviamente Agora, isto que para Portugal o que é que resgates? pode
1: significar?
2: Isto para Portugal pode e deve significar que tenhamos uma preocupação muito grande relativamente a aliviar os encargos para os cidadãos contribuintes e, simultaneamente, criar condições para uh, o desenvolvimento o crescimento económico essa é que é a grande questão, não podemos esquecer que a Europa está isso, não é um problema de Portugal não é? Claro, claro. é um problema uhum. de estagnação europeia
1: e portanto, é... sem estes dois instrumentos estes dois instrumentos não existiam antes, antes. quer do Sr. Juncker quer, quer do, do Sr. Draghi. Draghi pronto. estes
2: instrumentos passam a existir passam a existir uhum. repito como disse há pouco, não são varinhas mágicas, uhum. mas Ajudam são... muito. Ajuda muito. Ajuda muito. muito.
1: Muito bem. Soutor, temos o furacão grego. O governo foi eleito, a coligação foi formada, o governo foi empossado aprov... foi em dois dias. Uh, decisões, aumento do salário mínimo, eletricidade gratuita para quem não a pode pagar. Não quer sair do euro ou quer renegociar. Como é que olha para este furacão de Cipras?
2: Esta situação obriga-nos a... Uh, isto tem um poder de rapidez, ceder, de certa forma.
1: Sim, podemos sim, aprender com isto, isso porque é o uh, um governo tomar posse em dois dias depois de eleições... para é, naturalmente,
2: para nós, é uma lição boa. isso é uma lição boa. Mas uh, nós temos que... Evidentemente da gravata ou temos, sem gravata. Temos que compreender o seguinte. Há aqui uma tensão. Hum. Uma tensão entre países como a Grécia, sim. que pedem uh, apoios, não é? uhum. e esses apoios Uh, têm que ser dados uh, em nome de uma solidariedade na União Europeia, porque o que é facto é que uh, estes apoios têm que ser assumidos uh, pelos países que os podem dar. Uhum. Uh, a Alemanha e a Finlândia vão ter que, que encontrar uh, justificações para os seus eleitores, portanto, essa é a questão uhum. importante que nós não podemos esquecer, é que uh, há aqui uma tensão, uma tensão entre quem paga e quem recebe.
1: Mas agora como é que se resolve essa tensão? Porque vamos lá ver, a Grécia, do ponto de vista... Com inteligência, com inteligência. E estão inteligência? a ter inteligência, até agora, do que têm visto do novo governo grego, está a haver é inteligência? É
2: indispensável, é indispensável, por uma razão simples, porque não se trata de... Eh, mas a inteligência pedir dá, dá sempre um
1: jeito, mas nem sempre existe, não é? Pois é, eu que eu é. Pergunto, não se trata se de pedir é... o
2: impossível, não se trata de
1: pedir o impossível. Ou seja, o que a Grécia está a pedir não é a pedir o impossível? Não.
2: Eu estou convencido que a Grécia vai ter que negociar, porque claro. uma questão como esta obriga -se sempre a uma negociação, não é? e portanto não se trata propriamente de assegurar que tudo aquilo que é pedido pela Grécia e os milhões de euros que estão envolvidos pela questão da questão grega, que sejam imediatamente dados ou atribuídos. Não. Mas, por exemplo, é, a dívida é a alemã
1: à Grécia, por exemplo.
2: Por exemplo, é <risos> indispensável aqui haver uma articulação entre estes... Porque a solidariedade, europeia, a solidariedade hum. europeia é algo complexo, porque a União Europeia é um conjunto de Estados e povos uh, livres e soberanos. Não é? hum. São soberanos, mas... Obviamente que Sendo um conjunto de Estados e povos Livres e soberanos A verdade é que Os eleitorados São absolutamente fundamentais pois? Se o eleitorado é soberano Na Grécia Nós não podemos esquecer os eleitorados Dos, dos países
1: que, que Ou pagam, seja, o eleitorado não... grego tem tanta Soberania quanto o eleitorado alemão não, não, Aqui vive. é que está
2: a inteligência que eu lhe referi, há pouco, hum. não é Eu estou certo De que por parte dos países contribuintes líquidos, vai haver certamente uma compreensão, mas esta compreensão não vai ser só relativamente à Grécia, porque se...
1: Portanto, Portugal reparar, também pode ser beneficiado disso? Pode, pode e deve. Pode e deve. Porque portanto, as circunstâncias tem mudaram. Tem que se colar, entre aspas. As circunstâncias mudaram, é evidente. Mas acha é, portanto, que Portugal temos... deve colar-se? Portugal uh... deve, afinal... Uh,
2: encontrar as melhores condições as melhores condições para o cumprimento eh, das obrigações relativamente ao desenvolvimento, ao crescimento à criação de emprego, à inovação eh, nós não podemos continuar Uh, na situação que atualmente temos de uma estagnação europeia hum. não podemos continuar não, não é, é absolutamente, é absolutamente insustentável uhum. uh, e é por isso que eu há pouco lhe disse que hoje a taxa de juros uh, no âmbito do programa de, de ajustamento que é pago por Portugal é uh, já superior ao, uh, a taxa de juros paga pela, pela Grécia é? E temos que ter isto em conta Porque os contribuintes líquidos Também têm que o que eu entender Não podem penalizar uh, E não podem criar A senhora Lagarde já o disse Não pode criar-se um sistema De... Uh, ou criar uma situação uhum. absolutamente excepcional, porque isso por é em causa a própria legitimidade uhum. europeia, que é uma dupla uhum. legitimidade, a legitimidade dos Estados e a legitimidade
1: dos povos. Uhum. Doutor, este é um ano, como sabe, de três eleições, Madeira já daqui a dois meses, legislativas presidenciais que são em janeiro de 2016 e, portanto, estão a contaminar este ano de 2015, Há quem fala pelos corredores que o seu nome seria uma solução presidencial uh, não moderada. Falo
2: desse, não falo desse tema. Não falo desse tema. Não, não é um tema que esteja no meu horizonte.
1: E não pode vir a estar? Eu que lhe digo, não, não, não falo sobre esse
2: tema porque não está no meu horizonte.
1: Muito bem. Doutor Guilherme v. Martins, muito obrigada por ter vindo à Rádio Pública. Esta entrevista está disponível em podcast, também nos sítios habituais da NET e uh, pode ser vista na RTP Informação, sábado pela hora de almoço e no domingo na RTP 2, já bem depois de jantar, pelas 11h30 da noite. Doutor, tenha um bom dia. Muito obrigada Obrigado. por ter vindo. Mais Obrigado.